Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Демонстрация Божьей любви в избрании. Часть третья. Слава Богу, то, что мы можем быть на его лозе, и мы живем им, мы движемся, мы существуем, и наша жизнь, она непосредственно исходит от, от нашей полной зависимости в Иисусе Христе. Сегодня, в этот особый день, когда мы вместе с вами будем продолжать Евангелие благодати, вспоминая заместительную жертву Иисуса Христа через преломление хлеба и участие в вечере Господней, мы продолжаем говорить о практической важности учения о безусловном Божьем избрании. Сегодня современное христианство, которое распродило грандиозные мысли о себе, оставив лишь маленькое местечко, мысли о Боге, оно очень исказило это учение, произвластившее учение о безусловном Божьем избрании. Это, оно сам, является самым опасным учением, которое лишает мотивации в жизни человека для освящения. Дело в том, что современное христианство между безусловным Божьим избранием и вседозволенностью поставило знак равенства. Таким образом подвергло это учение сильной критики. Несмотря на то, что это учение о безусловном Божьем избрании подвержено сильной критике, несмотря на то, что христиан, исповедующих это учение, пренебрежительно называют кальвинистами, мы видим, что тут и там появляются новые люди, кто открывает для себя все власти Бога и учение о благодати. Появляется все больше и больше людей, которые исповедуют Евангелие благодати, для которых это учение оно является прекрасным отображением Божьей славы. Это происходит от того, что библейское учение о безусловном избрании никогда не подразумевало вседозволенность, но всегда несла в себе эту мощную силу, которая изменяла, изменяет жизни многих людей. И мы с вами в эти дни очень подробно говорим об этой силе, силе Божьей благодати. Давайте вместе с вами еще раз откроем этот текст, который мы вместе с вами изучаем. Книга пророка Малахии, первая глава, и будем читать со второго стиха. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаава Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел, и горы предал его пустошению, и владение его шакалом пустыни». Если дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу, и позовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда, и увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. С этих очень важных слов Бог начинает призыв к израильскому народу, призывая их к посвящению. В этих словах Бог закладывает очень прочный фундамент, от которого непосредственно зависит посвященное сердце. В этих словах Бог скрывает основную проблему непреклоненного сердца народа, народа, который языком чтил Бога, а сердце далеко стояло от Него. В этих словах Бог очень ясно и очень открыто раскрывает эту проблему. Он как скальпер разрезает внутренность человека, показывая сущность его проблемы. Дело в том, что проблемы израильского народа, они имели неправильное представление о Боге и человеке, человеке лишив Бога все власти. И Бог, исправляя эту проблему мышления человека, напоминает им истину о его безусловном избрании. Он начинает напоминает им эту истину о безусловном, суверенном избрании их, как особого народа, с которым он имеет определенные особые отношения. Я думаю, многие из вас задавались этим вопросом, почему Бог, начиная призыв к посвящению, начинает именно с этой доктрины. Почему Бог, начиная обращаться к израильскому народу, и в шестом стихе Он уже будет говорить первое обвинение, раскрывая их непосвященное сердце, Он начинает этот призыв с этого очень важного слова. Более того, очень важно отметить, в первом стихе Бог говорит пророческое слово к Израилю, и слово это точнее перевести как пророческое бремя. 
Бог обращается с тяжелым осуждением. Эти слова, которые будут звучать в ушах израильского народа, они будут звучать как особое бремя, как особая тяжесть. С этими словами обычно Бог обращался к языческим народам, говоря о проклятии или о наказании. Но здесь израильский народ слышит эти слова к самому себе. Они привыкли, что Бог постоянно говорил о наказании язычников и благословении израильского народа. И вдруг здесь израильский народ слышит пророческое слово, то есть бремя, которое ложится на плечи израильского народа. И Бог, начиная эти очень важные слова, которые раскрывают сердце, непосвященное сердце израильского народа, с очень важного призыва или с очень важного напоминания доктрины о его суверенном избрании. Почему Бог, призывая к посвящению, начинает именно с этой доктрины? Ответ он очевиден. Доктрина, безусловно, Божьем избрании обладает мощной силой, способной превратить сердца многих людей. Именно через эти слова Бог, обращаясь к израильскому народу, Он призывает их к посвящению. Он прилагает им этот твердый, сильнейший фундамент, на основании которого они могут стоять и преклоняться перед Богом. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что учение о Божьем избрании – это не безжизненная доктрина, а это доктрина, имеющая непосредственное отношение к нашему практическому освящению. И мы с вами посмотрели на три очень важных истины, которые раскрывают практическую важность доктрины о безусловном Божьем избрании. Во-первых, мы с вами говорили, Писание говорит, что учение о безусловном Божьем избрании, оно учит смирению. Смирение – это одна из основных проблем человечества, точнее, это основная проблема человеческого сердца, которая исходит из неправильного представления о Боге и человеке. Это смирение, но непосредственно связано, что человек исказил представление о Боге и человеке. Именно по этой причине сегодня современная церковь отказалась от учения безусловно Божьем избрании. Именно по этому причине, когда человек исказил всевластие Бога и возвысил человека, он отказался от этого учения о безусловном Божьем избрании. Мы с вами читали слова Джеймс Пайкера, который чуть точно сказал, сегодня современное христианство расплодило грандиозные мысли о себе, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Именно по этому причине сегодня современное христианство, она разрушает эту доктрину или отвергает это учение. Я не раз слышал, когда, когда люди утверждают, что учение о безусловном Божьем избрании способствует гордости. Они говорят о том, что люди, которые исповедуют это учение, они являются гордыми людьми. Что само это учение, оно толкает человека на гордость. Но это совершенно, совершенно не так. Посмотрите, что об этом говорит Писание 1 Коринфянам 1 глава 26 стих. Апостол Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы? Он делает призыв, говорит, посмотрите свои ряды, посмотрите на свою церковь, кто вы? Из чего церковь состоит? Кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и ничиженное, и ничего не знающее, не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. И 29 стих. Почему Бог избрал одних? Имя незнатных людей для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог это сделал для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И что Бог сделал для этого, чтобы человек не хвалился своими заслугами? Апостол Павел говорит о суверенном Божьем избрании. Бог избрал определенных людей для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Понимание учения о Божьем избрании учит человека смирению, показывая, что он избран не по причине каких-либо его заслуг, а лишь по Божьему верховному изволению. Апостол Павел пишет в послании к Рильман, 9 главе 14 стих, что же скажем, неужели неправда у Бога никак? Ибо Он, Бог, 
говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Итак, это очень важная первая истина. Учение о Божьем избрании, оно учит смирению. Учение о Божьем избрании, оно по-собому смиряет человека, показывая абсолютное всевластие Божье и неспособность человеческого сердца. Во-вторых, мы с вами говорили, Писание учит, что учение, безусловно, Божьем избрании, оно по-собому восхищает сердце избранного человека или возрожденного человека. Здесь опять мы сталкиваемся с совершенно другим объяснением этого учения. Некоторые люди говорят, что эта доктрина, она ожесточает сердце человека. Когда человек сталкивается с этой доктриной, доктрина спасения по благодати, оно вызывает в нем особое ожесточение. На его взгляд эта доктрина учит о несправедливости Бога, и оно ожесточает сердце человека. Они утверждают, что если одних Бог избирает, а других нет, то какая же это любовь? На их взгляд, это самое жестокое учение Писания. Но Писание утверждает, что это учение, оно в большей степени вызывает восторг и восхищение. Правильное понимание библейского учения о Божьем избрании, оно приводит человека к особому восторгу. Мне очень нравится песня, которую мы поем «О благодать спасен тобою». И помните, там второй куплет начинается «Сначала она внушила страх, а потом дала покой». Что внушила? Божья благодать – это, не, это учение Евангелия, Божья благодать сначала внушила сердцу страх, а потом дала покой. Писание очень ясно говорит, эта доктрина – Она вызывает особое восхищение в сознании человека. Посмотрите, что апостол Павел об этом пишет, 9 глава Римлянам, 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призывал не только из иудеев, но из из язычников. Здесь апостол Павел говорит, что Бог сохраняет, не избирает, но сохраняет одних людей, чтобы над ними продемонстрировать свой гнев и свое могущество. Он говорит, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, это является желанием Бога, Бог желает показать свой гнев и свое могущество, чтобы ослепить своей славой. Но в то же самое время Бог избирает других людей для того, чтобы продемонстрировать над ними свою благодать и милость, очаровав их своей любовью. Божье избрание является действием суверенного Бога, которое вызывает особое восхищение возрожденного человека. Если вы спросите любого возрожденного человека, несмотря на то, как он относится к доктрине избрания, он признает, что он спасен не по причине каких-то своих заслуг. Он не сможет привести ни одной заслуги на основании чего Бог должен был привести его к спасению. Божье избрание, она особо восхищает абсолютной Божью благодатью. Христос проповедует на этой земле Он восхищался суверенным Божьим избранием. Вы помните, Луки 10, глава 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус». Заметьте, Лука описывает особое переживание или состояние сердца Иисуса Христа, его эмоциональную сторону. Написано, что «в тот час возрадовался Иисус и сказал». Посмотрите, что привело Иисуса Христа к особому восторгу, к особой радости. «Славлю Тебе, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Именно это учение, осознание учения о безусловном Божьем избрании, оно вызвало в сердце Иисуса Христа особый восторг, что Он возрадовался Духом и прославил Творца. И Он говорит, «Отче, 
Это было твое благоволение, это было твое решение, это было твое желание утаить и открыть младенцам. Итак, мы с вами подробно говорили прошлое воскресенье. Учение о Божьем, о безусловном Божьем избрании, оно особо восхищает сердце возрожденного человека. В-третьих, Писание говорит, что это учение, оно преображает сердце человека. Мы с вами говорили, оно смиряет, оно восхищает, оно преображает. Здесь опять мы сталкиваемся с другим объяснением этого учения. Некоторые говорят, что учение о безусловном Божьем избрании учит вседозволенности. Описание говорит, что это учение, оно в большей степени соответствует или способствует к святости. Дело в том, что нам кажется, чтобы изменить человека, его нужно сначала напугать. Его нужно напугать адом или Божьим наказанием, или еще какими-то словами. Но реальность в том, что изменение в сердце человека непосредственно связано с изменением ценности человека. Для того, чтобы человек мог измениться, для него нужно изменить ценности. Заметьте, сегодня все христиане грешат. И вы думаете, что эти христиане, они не знают, что за эти действия они достойны Божьего суда? Вспомните любой момент в вашей жизни, когда вы сделали грех перед Богом. Я думаю, это нетрудно вспомнить, потому что это уже было сегодня утром. И когда вы любое сделали действие, которое Писанием характеризуется как грехом, неужели вы не знаете, что за это действие вы достойны наказания? Но это нисколько оно не дает вам больше мотивации жить святой жизнью. Все христиане знают, но это знание не делает их более святыми. Заметьте, как апостол Павел описывает этих людей, которые не знают Бога. Первая глава, 32 стих, он пишет, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». И посмотрите на, посмотрите на их результат жизни. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Здесь апостол Павел очень ясно говорит, просто человеку сказать, что если ты будешь так поступать, ты будешь достоин ада, недостаточно, чтобы человек изменился. Просто человека запугать Божьим наказанием, оно недостаточно. Именно поэтому люди, которые говорят о том, что учение о безусловном Божьем избрании, оно учит вседозволенности, совершенно-совершенно не так. Учение о Божьем избрании, оно больше учит святости, оно способствует святости. Дело в том, что все наши поступки, они мотивированы нашим представлением о том, что славно. И для того, чтобы изменить наши поступки, в первую очередь нам нужно изменить наше представление о том, что является славным, или изменить наши ценности жизни. Мы с вами читали слова апостола Павла, 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы и славу, как от Господня Духа». Заметьте, наше преображение в жизни, оно не связано с тем, с тем, насколько мы осознаем, какой поступок является грехом или нашим последствием за этот поступок. Наше преображение, оно непосредственно связано с озерцанием Божьей славы. Именно Божья слава, она слепляет наше сознание и преображает наш, наше сердце. Именно в этом тексте апостол Павел описывает эффективный процесс преображения жизни человека. Это когда человек, он видит Божью славу, славу Божьей любви, Божьей милости, Божьей благодати, Божьего гнева. И он изменяется настолько, насколько он возрастает в познании Божьей славы. Посмотрите еще раз на послание к Римлянам, которое мы читали, 9 стих, 9 глава, 29 стих. Апостол Павел пишет, «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия» которые он приготовил к славе. Здесь апостол Павел говорит, что безусловное Божье избрание, оно демонстрирует Божью славу. Более того, он говорит, оно демонстрирует богатство Божьей славы. Очень много демонстрирует Божьей славы. Оно является очень-очень много Божьей славы. Для чего? Чтобы нас 
приготовить к славе. Бог продемонстрировал эту славу, чтобы нас сделать подобными образу Сына Его. Именно Божья слава, она в большей степени способствует преображению. Больше я бы сказал, Божья слава – это единственный фундамент или источник нашего преображения. И если человек не способен созерцать Божью славу, он никогда не будет способен преображаться в образ Иисуса Христа, потому что мы преображаемся от славы славы, от славы к славе, как от Господня Духа. Итак, мы подробно говорили об этом процессе преображения прошлого воскресенья. Сегодня хочу обратить внимание еще на две истины, которые раскрывают практическую важность учения о безусловном Божьем избрании. Еще посмотреть на две очень важных истины, которые раскрывают практическую важность этого учения. В-четвертых, это очень важное применение этой истины или очень важность этой истины заключается в том, что учение о безусловном Божьем избрании несет в себе глубокое утешение. Эта истина несет в себе очень колоссальное глубокое утешение. Посмотрите еще раз на этот отрывок, который мы с вами изучаем. Посмотрите на первый и последний стих нашего изучаемого отрывка. Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» И Бог задает очень важный вопрос, «Не брат ли Исав Иакову?» Говорит Господь, и здесь ответ очевиден, «Да, он брат, они близнецы». И Бог говорит, «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению». И посмотрите, пятый стих. «И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». «И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Это пророческое слово, оно несло в себе глубокое утешение для израильского народа. Посмотрите еще раз на эти слова. Бог говорит, и увидят это глаза ваши. Глагол «увидят» говорит о том, что это произойдет в будущем. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, он опять говорит о будущем действии, возвеличился Господь над пределами Израиля. Эти слова, они говорят или раскрывают будущность израильского народа. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Да, в данный момент вы этого не говорите, вы даже этого не видите. Вы настолько сфокусировались на этом земном, на ценностях этого мира, что вы не видите, но придет день, что и увидят глаза ваши это, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Эти слова, они вновь напоминают обетование который Бог дал Аврааму, Исааку и Иакову. Это важное слово, которое несло глубокое утешение для еврейского народа. Дело в том, что в это время израильский народ находился в трудном положении. Для того, чтобы нам увидеть сущность этих слов или увидеть глубину утешения в этих словах, нам нужно увидеть то время, в котором Бог говорит эти слова для израильского народа. Вы помните, израильский народ в это время, он жил в своей земле после Вавилонского пленения, но они никогда не вернули свою независимость. Они продолжали жить под игом Персидского царства. Израильский народ, он потерял бывшую независимость, и сегодня они не имели этой независимости. Более того, израильский народ в это время потерял силу. В то время, когда изучали эти слова, они были славы, слабой нацией. Они потеряли это прошлое могущество, которое они имели при царе Давиде и других царях иудейского государства. Более того, еще одна характеристика этого народа – дом Исава в это время возвеличился над домом Израиля. Когда Бог обращается к израильскому народу, Он именно говорит об Исаве и Иакове. 
Он не говорит об Исааке и Измаиле. Он не говорит об Аврааме и Нахоре. Он говорит об Исаве и Иакова. Дело в том, что в это время дом Исава, он возвеличился над домом Израиля. И не только это время. Мы видим, примерно через 400 лет царь Ирод Великий, потомок Исава, уничтожает младенцев Ефлеема, желая сохранить свое господство над Иудеей. Через 400 лет мы видим, что Исав, потомки Исава, они продолжают возвеличиться над израильским народом. Потомки Исава, они продолжают царствовать над израильским народом. И в это время, когда, когда дом Исава возвеличивается, когда Израиль потерял свою независимость, потерял свою славу и силу, Бог говорит им утешительные слова. Бог говорит, настанет день, когда увидите вы суд Божий над Исавом и Божью милость над домом Иакова и скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Смотрите, он говорит, да, и увидят это глаза ваши. Что глаза их увидят? Именно этот божественный суд, который он произойдет, произойдет над домом Исава и абсолютную великую Божью милость, которую он проявит над домом Израиля. Это пророческое слово, оно раскрывает будущность израильского народа в тысячелетнем царстве. Здесь очень важная эсхатологическая истина. Многие говорят, что Бог больше не будет иметь отношения с израильским народом, что теперь все обетования для израильского народа, они переходят на церковь. Совершенно, совершенно нет. Эти слова, они еще не сбылись. Это произойдет, произойдет в тысячелетнем царстве, когда израильский народ увидит это особое благословение, которое Бог дарует им. Они будут царствовать над всей землею и увидят это глаза ваши, народа израильского, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Еще очень важно отметить, Бог не только дает это обетование, но Он говорит о причине, почему это произойдет. Он показывает причину, почему Бог восстановит их прошлое потерянное могущество. Почему Бог явит такую огромную благодать и милость этому народу? Почему Он так сильно возвеличит израильский народ, а навеки уничтожить, уничтожить дом Исава? И в этих словах мы видим, единственная причина этого благословения в Его незаслуженной любви, проявленной в избрании. Бог говорит, «Я возлюбил вас» говорит Господь. Именно по этой причине я благословлю вас. Именно по этой причине вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, чем явил любовь к нам? Не савли брат Иакову, говорит Господь. Однако же я возлюбил Иакова. Асава возненавидел. В этих словах Бог говорит, я возлюбил вас, я продолжаю любить вас, и я буду любить вас вечно. Эти слова, они несут глубокое утешение. Бог говорит израильскому народу, я избрал вас как особый народ, чтобы являть свою любовь над вами вечно. Я никогда от вас не откажусь. Я никогда не откажусь от этой любви. Я никогда не откажусь от этого решения. Я избрал вас, чтобы являть свою любовь вечно. Посмотрите еще раз, еще один текст, Малахи 3, глава 6 стих. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Здесь Бог вновь напоминает для израильского народа то, что они продолжают существовать на этой земле. Это не потому, что они что-то делают для Бога. Это не потому, что они совершают определенные дела, совершают служение. Это только по той причине, что Господь не изменяется. Это единственная причина, почему Бог не уничтожил израильский народ за их грехи. Я Господь, я не изменяюсь. Я возлюбил вас, я люблю вас, и я буду продолжать любить вас вечно, потому что я Господь, я не изменяюсь. 
Именно по этой причине вы, израильский народ, не уничтожились, но вы, израильский народ, получаете благословение. Сегодня мы, смотря на развитие израильского народа, мы все больше и больше видим исполнение этих пророческих слов, которые Бог сказал для израильского народа, и увидят ваш, ваши глаза это, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Итак, учение, безусловно, Божьем избрании является самой утешительной истиной в Священном Писании. Это самая утешительная истина, которая была для израильского народа. Бог говорит, по причине того, что я вас возлюбил, я вас возлюбил, безусловно, любовью, любовью, которая совершенная, не сходит из ваших причин. Именно по этой причине я буду постоянно строить с вами отношения. Бог избрал израильский народ для того, чтобы являть любовь свою над ними вечно. Бог избрал каждого человека ко спасению для того, чтобы являть свою любовь над нами вечно, незаслуженно от наших дел. Посмотрите, апостол Павел очень ярко об этом пишет, 9 глава, 22 стих. Еще раз мы посмотрим на эти слова. Апостол Павел говорит, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он, Бог, приготовил к славе над нами, которых Он признал, призывал не только из иудеев, но и из язычников. Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает Божий замысел проявить богатство и своей славы над сосудами милосердия. Апостол Павел говорит, что если Бог желая показать гнев и явить богатство славы своей над сосудами милосердия. Апостол Павел говорит, это божественный замысел. Это Бог решил, Бог запланировал, Бог желает показать славу свою. Заветьте, здесь апостол Павел раскрывает цель. Бог желает явить богатство славы своей. Это Божий замысел. Это Божья цель явить богатство славы своей. И Бог является тем, кто достигает эту цель. Посмотрите, апостол Павел говорит, Он приготовил к славе над нами, который Он призвал. Кто приготовляет верующего человека к этой славе? Кто преображает верующего человека? Бог. Бог решил, Бог решил явить эту славу, и Он приготовляет к славе, и Он являет это богатство славы Своей. Некоторые утверждают, что учение, безусловно, Божьем избрании проповедует вседозволенность. Это совершенно, совершенно не так. Здесь апостол Павел говорит, что Бог избирает людей для того, чтобы явить над ними славу, богатство славы Своей, которое Он приготовил к их славе, для того, чтобы эти люди, они стали похожи на Иисуса Христа. Писание говорит, Бог избирает людей для определенной цели, которую Он сам в них достигает. И здесь апостол Павел очень ясно говорит, что Бог, Он избирает этих людей, и Он сам ведет их к этой цели. Он приготовляет к Божьей славе. Другие тексты, они также говорят об этом. Например, Римина 8 глава, 29 стих. Заметьте, апостол Павел говорит, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Бог предузнал и предопределил для определенной цели, чтобы человека сделать подобными образу Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Заметьте, здесь апостол Павел опять раскрывает цель Божьего избрания. Бог избрал некоторых людей еще прежде создания мира. Для чего? Для того, чтобы они жили жизнью вседозволенности. Совершенно, совершенно не так. Цель Божьего избрания для того, чтобы они были святы и непорочны пред Ним в любви. Божье избрание никогда 
не предзумевало вседозволенность. Божье избрание, оно никогда не предзумевало то, чтобы человек жил, не превращаясь в образ Иисуса Христа. Божье избрание, оно имеет конкретную цель. Это избрание к тому, чтобы быть подобными образу Сына Его. Я еще раз повторю, учение Божьем избрания, оно не учится дозволенности. Учение, безусловно, Божьем избрания, оно призывает к жизни освящения. Оно призывает к практическому освящению, потому что Бог избрал для того, чтобы сделать нас подобными образу Сына Его или сделать нас святыми и непорочными пред Ним в любви. Апостол Павел, говоря об этом, он очень ярко пишет послание к филиппийцам. 1 глава 6 стих, он пишет, «Будучи уверен в том, что начавший в нас вас доброе дело, будет совершать его до дня Иисуса Христа». Здесь апостол Павел пишет этот процесс преображения, он заметит говорит, «Я будучи уверен». Он не пишет о предположении, Он не говорит, что «я думаю, что это произойдет». Апостол Павел говорит, что «я уверен в том, что Бог, который начал в вас доброе дело, будет совершать его до дня пришествия Иисуса Христа». Здесь апостол Павел говорит о действии Бога, которое обязательно будет совершаться до дня пришествия Его. То дело, которое Он начал, Он обязательно его совершит. То есть, конечная цель Бога сделать человека подобными образу Сына Его. Это совершает Бог. Бог, как начинает это действие, призывает человека к спасению, возрождая его, и на протяжении всей жизни Он совершает над Ним, преображая Его от славы к славу. Он это делает через созерцание Его славы, которое возрождает человека, Созерцание Божьей славы, которое освящает, и созерцание Божьей славы, которое когда-то прославит человеческое тело. Здесь апостол Павел раскрывает эту абсолютную цель Бога в нашей жизни. Более того, здесь апостол Павел говорит, что Бог, ком начал это дело, Он будет его совершать до дня пришествия Иисуса Христа. Это слова, они наполнены глубоким утешением. Бог будет совершать это дело до дня пришествия Его. Апостол Павел говорит, я уверен, что Бог будет совершать это дело до дня пришествия Его. Мы уже говорили на в рождественские праздники, что Созерцание Божьей славы, оно возрождает, освещает и поставляет тело. Настанет день, когда мы встретим, встретимся Христа, когда мы увидим полную славу Божьего величия. Писание говорит, в тот момент мы полностью изменимся. Именно в тот момент мы станем полностью подобными образу Сына Его. Иоанн пишет об этом, 1 Иоанна 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это дело Бог совершит до конца. Божьем избрание великое Божье обетование, которое несет глубокое, глубокое утешение. Апостол Петр также об этом пишет в первом послании, в первой главе, третий стих. Он пишет, «Благословен Бог». И Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящему на небесах для вас силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. Заметьте, здесь апостол Петр он раскрывает, почему Бог нас возродил, Он возродил нас по своей великой милости. Единственная причина нашего возрождения – это не наше желание, это не отлик человеческой души, это великая милость Божья. Он по своей великой милости возродил нас. Цель нашего возрождения, для чего Бог нас возродил, Он возродил нас к упованию живому. Это Его цель. 
Бог по своей милости возродил нас к купованию живому. И дальше Он говорит обетование. И Он своей силою Бог будет соблюдать этих людей, которым возродил к купованию живому, соблюдать ко спасению. Это великое Божье обетование. Бог по своей милости возрождает купование живому, и по своей же милости и своей силой Он соблюдает каждого верующего человека. Бог имеет цель, и Он работает над человеком, достигая эту цель. Божья цель, чтобы сделать человека подобными образу Сына Его. Эти слова, они несут в себе глубочайшее утешение. Многие люди задают вопросом или наполнены страхом, а вдруг когда-то в своей жизни настанет момент, когда они откажутся от спасения или они потеряют спасение, или через какой-то грех они лишатся Божьего спасения. Но апостол Павел говорит, совершенно, совершенно не так, в Божьем избрании глубокое утешение потому что Бог избирает для определенной цели, и Он достигает эту цель до самого-самого конца. Если Бог избрал, Он доведет человека до самого конца, и человек соблюдается ко спасению не своими усилиями, не своими действиями, а он соблюдается силою Божью. Об этом обетовании очень ярко апостол Павел пишет в восьмой главе послания к римлянам. Посмотрите, восьмая глава, 31 стих. Апостол Павел заканчивает эту тему. Он говорит или начитает тему о Божьем избрании или о утешении, несущем Божьем избрании. Он говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть здесь апостол Павел задает вопрос, Кто, если Бог за нас, кто может быть против нас? Кто нас может отлучить от Божьей любви? Кто нас может забрать из Божьей власти, из Божьей руки? Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто может противостоять против нас, если Бог за нас? Это самое глубокое утешение, если Бог за нас, Кто может быть против вас? Некоторые люди сильно много отдают или возвышают силы сатаны, которым может украсть избранных Божьих из его руки. Совершенно, совершенно не так. Здесь апостол Павел говорит, что если Бог за нас, кто против нас? Найдется ли какая-то сила, которая восстанет против нас? Знаете, это исходит от осознания всевластия Бога. Если человек, он теряет правильное представление о Боге и возвышает Божье творение, то, конечно, эти слова, они несут утешение. Но если человек, понимая власть Божью, его суверенную власть, его абсолютное могущество, эти слова наполнены глубоким утешением. Если Бог за нас, скажите, кто может быть против нас? Дальше он продолжает. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как и с Ним не дарует нам всего. Апостол Павел говорит, если Бог отдал за нас самое дорогое, неужели Он когда-то откажется от нас? Бог для того, чтобы искупить нас, Он отдал самое-самое дорогое, И если Он не пощадил Сына Своего, но предал за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Дальше Он продолжает. Кто будет обвинять избранных Божьих? Мод сатана будет их обвинять перед Богом. Мод человека найдутся какие-то изъяны, за которых сатана может обвинить его перед Богом. Но апостол Павел продолжает. Гэт. Совершенно никто, потому что Бог оправдывает их. Бог судья всей земли. И если Бог оправдывает их, кто на земле еще может найтись, найтись, кто будет обвинять избранных Божьих? Заметьте, апостол Павел вновь говорит здесь об избрании, кто будет обвинять тех, кого Бог избрал, чтобы над ними явить свою милость и благодать свою любовь, когда Бог оправдывает их. Кто осуждает? 
Мод Христос нас осудит, потому что Бог отдал ему весь суд. Но апостол Павел говорит, совершенно, совершенно нет. Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он, наоборот, на нашей стороне, Он на стороне избранных Божьих, потому что Он умер за них. И Он одесную Бога, Он постоянно ходатайствует за них. Люди очень часто говорят, ну, конечно, Бог не откажется от избранных Своих. Сатана не может похитить из руки своей. Христос не будет осуждать тех, за кого он умер. Но может какие-то обстоятельства жизни, они лишат Божьей благодати. Дальше апостол Павел он продолжает говорит об этом. Кто отлучит нас от любви Божьей? Может скорбь? Это внешние переживания. Может какие-то внешние переживания, они лишат нас Божьей благодати? Или теснота – это внутреннее переживание или сомнение, которое наполняет сердце человека. Может, они нас отлучат от любви Божьей, явленной в избрании. Или гонение – настанет тяжелое время, когда церковь будет гнать, и человек испугается, откажется от Христа. Или голод заставит человека отказаться или отлучиться от любви Божьей. Или нагота, или опасность какая-то, или меч – Страх перед смертью. Кто отлучит нас от любви Божьей? Как написано, за тебя умершляет на всякий день, считая завец обреченных на заклание. Но здесь апостол Павел вновь отвечает на этот риторический вопрос очень важным утверждением. Почему никакие обстоятельства не отлучат возрожденного человека от любви Божьей, он говорит, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И здесь апостол Павел вновь возвращается в эту реальность. Он говорит, это не наша заслуга. Наша безопасность в Иисусе Христе, это не наша заслуга, это заслуга самого Бога. Мы все преодолеваем силою возлюбившего нас. Заметьте, он говорит, мы преодолеваем Все сие. Нет ничего, что мы не преодолеваем. Мы все сие преодолеваем, потому что мы наполнены великой Божьей силой. Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. И апостол Павел заканчивает эти слова, он заканчивает такой возвышенной песенью. Ибо я уверен, это не мое предположение, это моя уверенность, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, Ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Это самое сильнейшее учешение, которое оставлено для избранных Богом Его детей. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел, он говорит, никакие внешние факторы, никакие внутренние факторы, они не смогут отлучить от Божьей любви, которая была явлена его безусловном избрании. Именно поэтому апостол Павел, он говорит перед этим очень важные слова, 8 глава, 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, Все содействует ко благу. Эти слова не относятся не ко всем. Эти слова не относятся к той категории, к которой он обращается, тем, кто любит Бога и призван по Его изволению. Это два слова, они неразделимы. Нет человека, который любит Бога, но не призван по Его изволению. И нет человека, который призван по Его изволению, но не любит Бога. Притом знаем, Это то знание, которое нас наполняет, что дает Евангелие благодати. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все в вашей жизни, что не происходит, оно все содействует к максимальному благу. Итак, как мы увидели, учение о Божьем избрании, оно приходит, приносит глубокое утешение. Здесь опять мы сталкиваемся с другим объяснением этого учения. Некоторые говорят, что учение безусловно Божьем избрании 
лишает человека уверенности спасения. Описание говорит, что это учение, оно является сильным фундаментом, дающим полную уверенность во Христе. Если Бог избрал, если Бог явил показать любовь, и Он возродил, Он обязательно человека будет вести до самого конца. Это Его план. Это его по Его мудрости Он решил избрать себе людей, над которым Он покажет свою силу, свою премудрость, свою, свою милость, свою любовь. И Он совершит их и приготовит к славе. Не мы приготовляемся к славе. Да, действительно, Бог действует вместе с нами. Мы не являемся бездейственными людьми. Именно поэтому Бог призывает нас жить святой жизнью. Но Бог дает глубокое утешение. В Божьем избрании мы находимся, мы имеем полную безопасность в Иисусе Христе. Итак, учение о Божьем избрании, оно приносит глубокое утешение, даруя человека, человеку твердую уверенность в своем спасении и твердую уверенность в том, что Бог его сохранит до самого конца. И Бог тот путь, который он начал его в жизни, то дело, которое он начал, Он совершит его. И настанет день, что каждый человек, соприкоснувшийся с Божьим Евангелием, Божьей благодати, каждый человек, который пережил возрождение, он встретится с Иисусом Христом и будет, и в виде его, он полностью станет подобным образу Сына Его. И последнее, очень кратко, учение Божьем избрании, оно возвеличивает Бога. Здесь мы опять сталкиваемся с другим объяснением этого учения. Некоторые говорят, что эта доктрина, она искажает учение о Божьей любви. Они спрашивают, если Бог одних избирает, а других нет, то какая же это любовь? Но Бешани утверждает, что это учение в большей степени демонстрирует незаслуженную Божью любовь. Это учение, оно в большей степени возвеличивает и прославляет Бога. Посмотрите на еще раз на Малахию. Малахия говорит, пятый стих, Бог говорит, «И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Посмотрите еще раз на эти слова. Израильский народ говорит, возвеличился кто? Израильский народ? Люди, живущие в Иудее? Или израильский царь? или тот, кто привел этот израильский народ в это могущество, они говорят, возвеличился Господь над пределами Израиля. Посмотрите, что вызвало этот восторг. Бог говорит, и увидят это глаза ваши. Мы с вами говорили, что они увидят. Они увидят Божий суд над домом Исава, и они увидят, Божью, они увидят силу Божьего гнева за нечестие Исава и Идома. Они также увидят Божью милость над домом Иакова. Иакову не лучше Исава. Его жизнь, она была не лучше, чем жизнь Исава. Они были достойны этого же гнева, даже они были достойны большего. Бог говорит об израильском народе, что вы до такой степени делаете нечестие, что народы, которые жили здесь до вас, они не делали такого нечестия и беззакония в моих глазах. Но вы пережили это особое благословение только по той причине, что я решил над вами продемонстрировать свою милость. Вы помните, Христос проповедовал на этой земле, Он прославлял Бога за Его безусловное избрание. Посмотрите еще раз на этот текст, Луки 10, глава 21 стих. В тот час Христос не только возрадовался Духом, но Он сказал, «Славлю Тебя, Отче Господа неба и земли» что ты утаился и от мудрых, и неразумных, и открыл младенцам ей очи, ибо такого было твое благоволение. Заметьте, он говорит, что славлю тебя, очи Господа неба и земли. Бог, смотря на все это, Христос прославлял своего Отца за эту чудесную истину учения о благодати. Апостол Павел также пишет послание, послание к Евесянам, 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить на Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, для чего? Похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». 
Посмотрите, он говорит, что он избрал нас прежде создания мира. Для чего? Он это сделал по хвалу славы благодати своей. Божье избрание, оно в большей степени прославляет Бога. Бог прославится не только проявление своей любви над сосудами милосердия, о чем мы читали. Бог прославится не только над людьми, которых Он избрал ко спасению, избрал к своей славе, но Он и прославится проявление суда над нечестивыми. Читая книгу Откровения, мы читаем очень много текстов, которые говорят или воздают Богу славу за Его гнев, то, что Он проявляет над тех, кто отринул Его благодать. Я прочитаю несколько текстов. Откровение, 15 глава, 4 стих. «И поют песнь Моисея, рабак Божия, и песнь Анца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых! Кто не боится, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един и свят, и все народы придут и поклонятся пред Тобою, Почему? Потому что ибо открылись суды твои. Эти люди, они особо воспевают Бога. Они прославляют Творца. И причина этого славословия, причина этой славы, ибо открылись суды твои. Откровение 16 глава, 5 стих. И видел я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так осудил». Даже небесные ангелы, они будут воздавать Богу славу, когда увидят Божий суд и Его могущество над нечестивыми. Седьмой стих этой же главы. «И услышал я другого от жертвенника говорящего». Ей, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои. И мы найдем еще очень много различных текстов в Откровении, которые раскрывают Божью славу, величие Его имени по причине того, что Он проявит свои суды. Книга Откровения мы читаем эту славу избранных. Вы помните, четвертая, пятая главы. 15 главы, когда избранные Божьи, они поют, «Достоин ты, Агнец, заклан за нас, принять честь и славу». Почему? Потому что ты был заклан за нас, и ты искупил нас от всякого колена и народа. И в этой же, в этой же песне они поют, «Достоин ты, Господи, проявить суды твои над нечестивыми». Итак, учение о Божьем избрании оно в большей степени прославляет Бога. Итак, мы с вами посмотрели на пять истин, раскрывающих практическую важность учения о безусловном Божьем избрании. Мы с вами посмотрели на пять очень важных истин, которые очень ясно и очень подробно раскрывают эту практическую важность этого учения. Именно по этой причине Бог, начиная обращаться к израильскому народу через Малахию, Он говорит об этой истине, Он раскрывает это учение. Смотря на них, я вижу, как сегодня современное христианство полностью исказило важность этого учения. Сегодня современное христианство, которое расплодило грандиозные мысли о себе, оно исказило полностью это учение. Оно, оно дало совершенно другое определение этому учению. Оно дало совершенно другую важность или другое последствие этому учению, чем то, то, нежели то определение, которое даровал сам Господь. Они говорят, что это учение способствует гордости, а Бог говорит, что это учение способствует к смирению. Люди говорят, это учение ожесточает, А Бог говорит, это учение вызывает особый восторг. Люди говорят, это учение способствует вседозволенности. А Бог говорит, это учение, оно способствует преображению жизни. Люди утверждают, что это учение, оно лишает уверенности спасения. А Бог говорит, это учение является прочным основанием для уверенности и безопасности спасения. 
Люди говорят, это учение искажает Божью любовь, а Бог говорит, это учение в большей степени прославляет мою незаслуженную любовь. Человек, возвышая себя, он дает совершенно другое определение этому учению. Но невозможно полностью понять учение о Божьем избрании и ответственности человека, но то, что нам открыто, оно достаточно, чтобы наполнить нас смирением, наполнить нас восхищением, превращать нашу жизнь, наполнить нас глубоким утешением и сделать нас сосудами, способными прославлять Бога. Об этом Бог говорит в Дарозаконе 29 глава 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и сынам нашим от века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То, что Бог открыл, Бог очень ясно открыл учение безусловном избрании, потому что это учение, оно в большей степени способствует к нашему освящению, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Бог не очень ярко говорит, очень много тайны остается в учении ответственности человека по причине той, что это учение, оно в меньшей степени способствует к нашему освящению. Мы освящаемся не тогда, когда мы наполняемся страхом перед Адом, но мы освящаемся только тогда, когда видим величие Божьей славы. Кто-то, слушая эти проповеди на протяжении трех недель, может спросить, а как я могу быть уверен, что эти обетования, они лично относятся ко мне? Мы очень много говорили о обетованиях, которые относятся к избранному человеку, но как определить, являюсь ли я избранным человеком? Как определить мое избрание? Знаете, Единственный путь определения моего избрания – это мое отношение к Евангелию. Посмотрите, апостол Павел, первое послание к Коринфянам, он пишет, первая глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Заметьте, еще раз он говорит, слово о распятом Христе для тех, кто, кто оставлен Богом, оно есть юродство. Они не могут его воспринять, а для нас спасаемых это сила Божья к спасению. Другой текст этой же главы, 22 стих, апостол Павел пишет, «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем кого? Христа распятого для иудеев соблазн, для еленов безумие или глупость, а для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Единственное, что делает нас уверенным в Иисусе Христе, единственное, что делает нас уверенным в Божьем избрании, это слово о распятом Христе. Это Евангелие, которое включает в себе несколько очень важных принципов. Когда мы говорим о слове о распятом Христе, Писание очень ясно говорит, это не просто признание, что Бог есть, и что Он будет судить вселенную, и что Он послал Сына Своего на эту землю. Слово о распятом Христе – это больше. Евангелие включает в себе очень несколько очень важных принципов. Во-первых, Евангелие включает осознание ужаса греха. Тот человек, для которого Евангелие является силой Божьей, он понимает ужас греха. Иначе для него Евангелие не будет иметь силу Божью, потому что ему нечего спасаться. Во-вторых, Евангелие включает осознание своей греховности. Не только, что грех, он ужасен, но что и греховен пред тобою. Евангелие включает еще очень важный принцип, это признание божественности Христа, что Христос, он является абсолютным Богом. Евангелие, оно включает в себе элемент признания нужды во Христе, что без Христа вы не сможете иметь спасение, без Христа вы идете в погибель. Евангелие, оно включает еще один очень важный принцип, это признание достаточности жертвы Христа для спасения. Что Христа достаточно, чтобы мне иметь спасение. И следствие всего этого, о чем говорил, Евангелие включает наличие ненависти к греху. Когда человек возрождается, Бог начинает с ним процесс освящения. Именно по этой причине Иван и возрождение, оно непосредственно связано с принятием власти Иисуса Христа. Возрождение – это начало Божьей работы по процессу освящения. А процесс освящения, он начинается с наличия ненависти к 
к греху. Итак, как человек может быть уверен в Божьем избрании? Задать себе вопрос, осознаете ли вы ужас греха? Осознаете ли вы свою греховность? Признаете ли вы божественность Иисуса Христа? Признаете ли вы свою нужду во Христе? Признали ли вы ее? Признаете ли вы достаточность Христа для спасения? И есть ли у вас наличие ненависти к греху? Итак, заканчивая эту тему, я хотел бы вновь прочитать эти слова, которые, которые пишет апостол Павел, заканчивая учение о Божьем избрании, Рильвинам 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздавать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во вовеки, вся церковь скажет. Аминь. Помолимся». Творец Вселенной, великий Бог, мы сегодня преклоняемся перед Тобою. Мы прославляем Тебя за эту удивительную весть Твоего избрания. Мы сегодня вновь восхищаемся этой особой, безусловной Твоей любви, которую Ты проявил, избирая нас и являя над нами милость и благодать Твою. Сегодня проникая в эти слова, мы больше наполняемся утешением. Ты не только избрал нас, но Ты даровал нам обетование, что Ты будешь постоянно производить действия в нашей жизни. Мы не постоянно, находясь в Тебе, освещаться. И Ты сохранишь нас до дня пришествия Сына Твоего Иисуса Христа. Мы полностью безопасны Твоей руке. Ты держишь нас. И Ты даешь нам это особое обетование, когда мы можем полагаться на Тебя, иметь полную безопасность, полное спокойствие и полное утешение в Тебе, Боге нашем. Я прошу Тебя за каждого, кто присутствует сегодня здесь, даруй, эти слова, они принесли глубокое утешение. Даруй, эти слова, они возвеличивали в сердце, вызвали особый восторг. И мы могли, преклоняясь пред Тобою, больше прославлять Тебя за Твою безусловную, суверенную любовь, явленную нам, не по нашим делам, а по Твоей любви и по Твоей милости. И мы сегодня, участвуя в вечере Господнем, будем продолжать эту Твою безразличную, безусловную любовь. Мы сегодня будем вспоминать этот безусловный завет, который заключил с нами. Даруй, чтобы Это участие в вечере Господнем. Господне, оно вновь наполнило наше сознание восторгом созерцания Тебя, созерцанием Твоей славы, созерцанием Твоего величия, чтобы мы могли увидеть Твою премудрость и Твою славу и прославить Тебя за безграничную Твою любовь и благодать, наш вечный любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org